0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour et merci de nous rejoindre pour suivre Farafina. Comme d'habitude, nous émettons depuis Auckland Park à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Teboro est à la technique et voici les titres. Le rideau est tombé sur la 29e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine et c'était à Addis Abeba, la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon accusée de corruption, faux et usage de faux, à Paris. Opération d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo et puis on parlera aussi de la Cour pénale internationale qui doit prononcer jeudi une décision très attendue sur la violation ou non des droits internationaux par l'Afrique du Sud. Voilà donc pour ce qui est des titres, on se retrouve tout de suite après le bulletin de Guillaume Kabisoso.
1: Bonjour à toutes bonjour à tous nous ouvrons ces bulletins d'information par la Côte d'Ivoire où les domiciles abidjanais de soul chef du protocole de Guillaume Soro a été perquisitionné par la gendarmerie lundi ses proches du président de l'Assemblée nationale ivoirienne a déjà été entendu plusieurs fois par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête concernant une cache d'armes découverte à Boiqui. Après la découverte de cet arsenal à Boaké, plusieurs perquisitions ont été déjà menées par la section de recherche de la gendarmerie. La perquisition a permis aux gendarmes d'emporter au moins un téléphone portable appartenant aux propriétaires de la maison perquisitionnée. Depuis mai, Sol, Sol est au cœur des investigations, puisqu'en pleine mitinerie, des lances-roquettes, des Kalachnikov et des fusils RPG avaient été retrouvés dans l'un de ses domiciles. Au moins sept personnes ont été auditionnées dans cette affaire, parmi elles des officiers de l'armée et des proches de Guillaume Soro, dont son directeur de protocole, Sol Tosul qui a été entendu quatre fois déjà. Au Burkina Faso, les députés de l'opposition ont quitté l'Assemblée nationale lundi pour protester contre l'examen d'un projet de loi visant à alléger les procédures de contractualisation publique-privée. Ils estiment que ce projet de loi permettra de légaliser le pillage des ressources et du coup de contourner les règles de transparence, ce qui n'a pas empêché la loi d'être votée à l'unanimité de 76 votants au terme de la séance puisque les 44 députés de l'opposition n'ont pas réintégré l'hémicycle. Défendu par la majorité et l'exécutif, les textes élaborés sur la base de l'urgence des besoins en matière d'investissement visent à accélérer la réalisation des 38 projets qui seront soumis à la procédure de contractualisation par attente directe. Vendredi déjà, l'opposition burkinabé avait menacé de descendre dans la rue si les partis au pouvoir persistaient dans sa démarche de pillage et d'insouciance en votant la loi. En Somalie, l'armée américaine a affirmé avoir mené une offensive dimanche après-midi sur une position des militants islamistes Shebab. Cette nouvelle offensive américaine n'intervient que quelques mois après un autre raid aérien au cours duquel l'armée américaine affirme avoir tué huit militants islamistes. Il s'agit là d'une nouvelle ligne de défense adoptée par le Pentagone, qui a été autorisée par le président américain Donald Trump à renforcer les frappes aériennes contre le groupe islamiste, devenu en 2016 le plus meurtrier en Afrique. Selon le Centre africain d'études stratégiques basé à Washington, ce sont 4200 personnes qui ont été tuées en 2016 par le Shebab. Donald Trump a de fait approuvé des opérations militaires élargies contre Al-Shabaab, y compris des attaques aériennes plus agressives compte tenu des zones notamment au sud de la Somalie encore sous contrôle des militants islamistes. La sécurité reste un vaste chantier pour la nouvelle administration somalienne et ce, d'autant qu'en plus de l'insurrection des Shabaab, un autre groupe installé dans le nord du pays et hostile au pouvoir central a récemment annoncé son ralliement à l'État islamique. L'Union européenne a mis en garde lundi contre des possibles violences lors des élections générales kenyennes du 8 août et annoncé le déploiement d'un premier groupe d'observateurs de ses scrutins. Les Kenyans sont appelés aux urnes notamment pour choisir leur président, leur député et gouverneur dix ans après les pires violences électorales de l'histoire du pays qui avaient fait plus de 1100 morts. L'élection présidentielle va opposer le président sortant Uhuru Kenyatta au chef des fils de l'opposition Raila Odinga, déjà trois fois candidat malheureux. La société civile kenyane a également dénoncé certaines irrégularités, dont des taux de participation supérieurs à 100% dans certains bureaux de vote. Ces derniers jours, l'opposition a affirmé que le parti au pouvoir a ourdi un plan en vue de truquer les élections de 2017, à savoir des faux bureaux de vote dans lesquels les urnes seraient artificiellement remplies de bulletins favorables à ces candidats. Lundi, L'ONG Human Rights Watch a fait état de menaces et d'intimidations entre communautés dans la région de Naivasha, dans la vallée de Rift, une des zones affectées par les violences électorales de 2007-2008. Enfin, au Niger, le fondateur de l'hebdomadaire privé Les Courriers, connu pour ses critiques contre le régime, a été écroué lundi dans la capitale Niamey. Ali Soumana a été placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction pour la publication d'un réquisitoire du procureur de la République relatif au contentieux judiciaire entre le Niger et la société libanaise AfriCard. Les contentieux concernent la réalisation en 2012 par le Niger d'un marché de fabrication de passeports biométriques attribué en 2011 à AfriCard par le ministère nigérien de l'Intérieur.
2: Je l'annonçais en titre, le rideau est tombé ce mardi sur la 29e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Démarré lundi au siège de l'organisation Addis Abeba en Éthiopie, cette session ordinaire était placée sous le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Et l'un des points à retenir à l'issue de cette session ordinaire réside dans l'avancée réalisée sur le processus des négociations de la zone libre-échange continentale. Le président nigérien Issoufou Mahamadou avait été mandaté lors de la 28e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour défendre ce processus. Et il a profité, quelques minutes avant la clôture, de faire le compte-rendu et je vous propose de le suivre.
3: Comme vous le savez, à la dernière conférence des chefs d'État, au mois de janvier dernier. Monsieur le Président, d'État me fait l'honneur de me désigner champion pour les négociations sur la zone de libre-échange continentale, avec comme mission de leur rendre compte régulièrement de l'évolution des négociations. C'est ce que je viens de faire à l'occasion de la présente session. Alors ce qu'il faut retenir c'est que l'Afrique est tout difficile est trop barcalisée. J'ai coutume de dire que chaque fois que je regarde une carte de l'Afrique, j'ai le sentiment d'avoir en face de moi un miroir brisé. Et effectivement, on note qu'il y a 80 700 km de frontières. 80 km. Alors si vous ajoutez à cela des obstacles tarifaires, les obstacles non tarifaires, il est normal que le commerce intra-africain ne représente que 13% de l'ensemble de nos échanges. Nous, chefs d'État, nous avons décidé de changer cela. Nous avons décidé de donner des impulsions et de stimuler le commerce intra-africain supprimant les obstacles à ce commerce. En supprimant les obstacles tarifaires, en surmontant les obstacles non tarifaires, c'est l'objectif euh, qu'on s'est fixé. Et nous avons un agenda pour cela. Il s'agit pour nous euh, d'arriver à conclure les négociations qui ont été lancées, comme vous le savez, en 2015. Il s'agit pour nous de conclure ces négociations d'ici la fin de l'année. Depuis six mois, nous avons progressé. Nous avons tenu ces réunions à Niamey, des experts et des ministres euh, du commerce, qui ont euh, représenté un grand pas en avant vers... Euh, la conclusion des accords. Accords donc sur la libre circulation, le libre échange des marchandises, mais également sur le commerce des services. Nous avons une ambition. L'ambition c'est un taux d'ouverture de nos marchés aux autres pays africains à hauteur de 90%. Et la plupart des États sont d'accord avec ce niveau d'ambition. Il y a, vous le savez, sept États qui ont émis des réserves. Notre mission historique, c'est de réaliser l'intégration économique de notre continent et nous ne trahirons pas cette mission. Nous prenons l'engagement devant nos peuples.
2: Voilà, vous écoutiez donc le compte rendu du président nigérien Issoufou Mahamadou qui revenait sur les avancées réalisées dans le processus de négociation de la zone libre-échange continentale. Il faut aussi dire que lors de cette 29e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président guinéen Alpha Condé, qui assure la présidence de l'Union africaine, a émis le souhait de réduire le nombre de rencontres. Même son de cloche auprès du comité de réforme de l'Union africaine piloté par le président rwandais Paul Kagame qui propose un sommet par an. L'idée est de se réunir tous les six mois pour prendre des multiples décisions dont les neuf dixièmes ne sont pas appliquées et ne servent à rien. Il faut aussi noter addis Abeba, le roi du Maroc, Mohamed VI, a évoqué la crise migratoire. Il a plaidé pour une vision africaine commune axée sur la nécessité de développer une vision africaine commune sur la migration, ses enjeux et ses défis. Mohamed VI a appelé les pays membres de l'Union africaine à travailler conjointement à l'élaboration d'un agenda africain sur cette problématique de la crise migratoire. Lors de ce sommet de l'Union africaine, la vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina Mohamed, a appelé à renforcer les relations entre l'Union africaine et les Nations unies afin de promouvoir le développement promis pour les jeunes africains. Amina Mohamed a déclaré que la thématique retenue par l'Union africaine cette année sur la jeunesse est un rappel puissant du principe fondamental au cœur de l'agenda pour le développement durable de 2030. Suivez un extrait de son intervention.
0: L'objectif thématique de cette année sur la jeunesse est un rappel puissant du principe fondamental au cœur de ces agendas, créer un monde meilleur pour la prochaine génération. Pour les 226 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans vivant en Afrique aujourd'hui, ces programmes abordent les défis et les opportunités qui font partie intégrante de leur avenir. Le défi de l'éradication de la pauvreté et la réalisation d'une croissance inclusive et durable ont stimulé la poursuite régulière de l'Afrique en matière de développement durable transformateur. Ces efforts ont été marqués par des étapes historiques vers l'intégration régionale, l'industrialisation et la diversification, le développement des infrastructures, le développement du secteur privé et le renforcement de la productivité agricole. Tous ces éléments sont essentiels pour créer des emplois décents et un avenir meilleur pour nos jeunes.
2: Rendons-nous maintenant en Afrique du Sud, où la Cour pénale internationale doit prononcer jeudi une décision très attendue concernant la violation ou non des lois internationales par ce pays. La nation arc-en-ciel avait refusé d'arrêter sur son sol en 2015 le président soudanais Omar Hassan El-Bichir, poursuivi pour génocide au Darfour. Une décision qui devrait servir à l'avenir de référence pour la coopération entre les États et la CPI selon les experts. Voici le compte-rendu de Guillaume Cabissoso.
1: La décision de la Cour pénale internationale devra mettre en lumière son incapacité à fonctionner sans les soutiens de ses États membres et l'appui du Conseil de sécurité de l'ONU. Car la Cour fondée en 2002 ne dispose pas des forces de police propres pour arrêter les suspects qu'elle recherche. Jamais inquiété jusqu'à présent, Omar El-Bechir est visé par deux mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI en 2009 et 2010 pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre commis au Darfour, province de l'ouest du Soudan, en proie depuis 2003 à une guerre civile qui a fait 330 000 morts selon l'ONU. Même si ses déplacements sont réduits, le président soudanais continue de voyager dans certains pays sans être inquiétés. Khartoum a d'ailleurs annoncé lundi qu'il se rendrait à Moscou pour la première fois en août en réponse à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Moscou a annoncé en novembre son intention de retirer sa signature du statut de Rome, traité fondateur de la CPI que la Russie n'avait toutefois jamais ratifié. Un âpre conflit sévit entre Pretoria et la Cour pénale internationale depuis juin 2015 lorsque les autorités sud-africaines ont laissé Omar el béchir rentrer chez lui après sa participation à un sommet de l'Union africaine à Johannesburg. En permettant à son avion de décoller d'une base militaire, le gouvernement qui avait l'occasion de l'arrêter a choisi de ne pas le faire, avait affirmé l'accusation en avril devant la Cour de la Haie. Or, selon les avocats du Pretoria, il n'est et n'était pas du tout du devoir de l'Afrique du Sud, au terme du droit international, d'arrêter les chefs en exercice d'un État non membre. Évoquant son rôle de pacificateur sur le continent, le gouvernement sud-africain assure en effet s'être retrouvé partagé entre le respect des règles de la Cour pénale internationale et celui de sa propre législation qui garantit l'immunité présidentielle. Selon les experts, il est probable que les juges de la CPI considèrent que l'Afrique du Sud a manqué à ses obligations. Les juges pourraient également renvoyer l'affaire devant l'Assemblée des États-partis au statut de Rome ou devant les conseils de sécurité pour d'éventuelles actions supplémentaires. Le président sud-africain Jacob Zuma a réitéré la semaine dernière les intentions de Pretoria de se retirer de la Cour pénale internationale, assurant être en train de modifier les problèmes des procédures. En février, la justice sud-africaine avait ordonné au gouvernement de revenir sur cette décision, jugeant inconstitutionnelle et invalide la lettre de retrait envoyée en octobre à l'ONU. Le mois dernier, la procureure de la Cour, Fatou Ben Souda, a renouvelé son appel au Conseil de sécurité pour qu'il soutienne les efforts d'exécution des mandats d'arrêt.
2: Opération d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, affirme avoir déjà enregistré 32 millions d'électeurs sur les 45 millions attendus. Cette précision est survenue lors d'une visite de la CNI d'une délégation de la plateforme de l'opposition. L'alternance pour la République qui voulait en savoir plus sur l'avancement de l'opération et la date de la publication du calendrier électoral. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
4: C'est justement le président de la Commission électorale nationale indépendante, Cornel Nanga lui-même, qui a fourni cette précision. La Commission électorale nationale indépendante envisage d'inscrire sur les listes électorales quelques 45 millions de citoyens congolais qui doivent voter lors des élections attendues ici avant le 31 décembre prochain. Selon son programme tel qu'annoncé en début de l'opération, l'enrôlement devra se clôturer en fin de ce mois de juillet pour permettre la suite du processus et la publication du calendrier électoral. Et justement, Corné Nanga revient sur l'entretien qu'il a eu lundi avec la délégation de la plateforme de l'opposition, l'alternance pour la République.
5: Sur leur demande, ils voulaient s'enquérir de l'état d'avancement du processus électoral. Ceci est d'autant plus intéressant que l'échange nous a permis de faire un état de lieu le processus. Tout de même, nous sommes tous d'accord que nous travaillons dans l'esprit le, de l'accord du 31 décembre. Et il va falloir que nous clôturions l'identification et l'enrôlement des électeurs. Nous sommes en 32 millions d'électeurs, c'est ce que nous leur avons communiqué, 32 millions d'électeurs inscrits. Il ne nous reste qu'un peu moins de 10 millions d'électeurs. Une fois l'enrôlement terminé, nous passerons à la répartition des sièges, nous convoquerons l'électorat, on commandera les matériels sensibles, formation et agent et déploiement des matériels, on c'est un chemin qui est devant nous. Il faut, il faut faire des efforts et que tout le monde travaille, chacun ce qui le concerne, pour qu'on arrive à ces élections que les Congolais attendent de tout le monde. Il a été aussi question du calendrier. Et nous leur avons exprimé les éléments, les petits réglages techniques que nous attendons pour la publication de ce calendrier qui interviendra dans les jours qui
4: viennent. De son côté, l'alternance pour la République a indiqué que cette déclaration de la Commission électorale nationale indépendante, et l'analyserait lors de son atelier ouvert ce mardi ici à Kinshasa. Dans tous les cas pour cette plateforme de l'opposition, c'est à l'issue de cette rencontre portant sur le cycle électoral et la situation générale du pays que l'alternance pour la République pourra donner sa position. Écoutons plutôt le président de cette plateforme, Delice Essanga. Nous
6: sommes venus nous enquérir de l'état du processus électoral. Vous savez que l'alternance pour la République est une plateforme électorale et donc fortement intéressée par l'issue du processus en cours. Nous avons eu un certain nombre d'éléments. Nous nous retourner au niveau de notre plateforme parce que je vous annonce que nous avons un atelier sur notamment le cycle électoral mais aussi la situation générale du pays et à l'issue de cet atelier, l'ensemble des éléments qui nous ont été donnés ici vont être pris en considération pour pouvoir vous donner une position que l'alternance pour la République aura sur le processus électoral et sur la situation politique du pays. Ce dont je peux vous assurer, c'est que nous sommes préoccupés comme tous les Congolais de la nécessité qu'il y a à finaliser dans les elle que convenue dans l'accord euh, global inclusif de la CINCO, le processus électoral pour les élections en décembre de cette année et la finalisation du fichier électoral et
4: la publication du calendrier. Pendant ce temps, l'enrôlement se poursuit ici à Kinshasa. Même s'il n'y a vraiment pas d'engouement, la lenteur est très remarquable et on signale des problèmes techniques. En tout cas, les chances diminuent pour la tenue des élections attendues cette année ici en République démocratique du Congo. Channel Africa Kinshasa, Jean-Noël
2: Et on reste en République démocratique du Congo pour parler cette fois-ci de l'Union pour la démocratie et le progrès social du feu Étienne Tshisekedi. Le parti politique de l'opposition s'insurge contre la détention de plus de 500 de ses membres en plusieurs endroits du pays. La plupart de ces personnes ont été enlevées aux arrêts de bus et d'autres en pleine campagne de sensibilisation pour l'enrôlement massif aux prochaines élections. Le porte-parole de l'UDPS pointe aussi du doigt la mauvaise foi du pouvoir en place dans le dossier concernant le rapatriement de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi, décédée en Belgique le 1er février dernier. Suivant Augustin Kabouya au micro de Guillaume Kabissoso.
7: Et je pense que depuis un certain temps, nos militants font l'objet des arrestations et des enlèvements. Jusqu'à présent, on n'a pas libéré même pas un seul militant déjà arrêté. Et ces militants sont interdits de ne plus entrer en contact avec leurs familles. Et ce qui est un peu bizarre à notre niveau, et dernièrement, les jeudi passé, lors d'une situation que nous au niveau de l'IdF, on n'arrivait même pas à comprendre. J'étais dans une autre commune de la capitale, la commune de Kalamou. Nous avons vu un contingent de l'armée et de la police déployer directement devant notre permanence. Et nous étions tous surpris. Nous sommes dit, mais il y a un problème ou pas Jusqu'à présent, le pouvoir de Kinshasa n'arrive pas à nous préciser s'il si reproche à l'IDF quelque chose. Mais malheureusement, on est toujours dans des suspicions. On ne connaît pas le nez du problème. Des enlèvements continuent. Ni était la présence des journalistes ces jours-là à l'enceinte de la permanence, on allait aussi déplorer d'autres arrestations. Moi-même, j'étais séquestré par des, euh, les forces de, de l'ordre. C'est la raison pour laquelle je confirme à tous nos auditeurs qui nous suivent en ce moment que jusqu'à présent, on n'a pas encore libéré un seul militant du parti.
1: Et quels sont les reproches qui leur sont formulés par le pouvoir en tout
7: cas? Non, nous avons posé cette question, la question est restée sans réponse, hein, monsieur le journaliste. Si on nous avait dit quand même quelque chose, on pouvait vous le dire, mais on sera justice et on fait tout.
1: Ce n'est pas non plus par rapport euh, au retour du corps euh, de feu, Étienne Tissékédi dont les préparatifs euh, vont bon train.
7: est ce que pour le problème de rapatriement du corps du feu, docteur Étienne Tissékédi, il faut se comporter de la sorte. Hein. Puis certains, vous avez bien souligné, n'est-ce pas, c'est pour les problèmes des orphelins. Puisque les problèmes-là des que nous travaillons avec et ensemble dans une même commission. Pourquoi ils doivent se comporter comme ça
1: Et où en sont justement ces préparatifs Parce qu'on fait état d'une mésentente entre la famille biologique et la famille politique de feu, Etienne Il n'y a
7: aucune mésentente, il n'y a aucune mésentente, si ce n'est que les histoires que la majorité au pouvoir continue à rencontrer aux yeux de l'opinion pour justifier son comportement.
1: Et finalement, quelle est la date du rapatriement euh, du corps euh, de feu La date sera
7: communiqué au moment venu. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore communiqué la date du rapatriement puisque le pouvoir de M. Kabila continue toujours à nous créer des obstacles. D'abord, le pouvoir, bien avant, avait arrêté l'ingénieur qui travaillait sur la permanence pour faire les caveaux. Et après un certain moment donné, quand nous sommes retrouvés ensemble, on avait levé l'option qu'avant la sortie du programme, on va signer, on va publier un communiqué conjoint. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le communiqué conjoint signé entre la famille biologique et la famille politique, y compris le pouvoir de M. Joseph Kabila, n'a jamais été mis en exécution. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est le pouvoir de M. Joseph Kabila qui bloque les rapatriements du corps du fait de Péretienne. C'est ce que l'opinion doit retenir, contrairement à ce qu'on rencontre pour se consoler, ou bien pour se, 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 se réjouir à des fins vraiment irresponsables.
2: La présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, Marie-Madeleine Bourancho, est dans les mailles de la justice française. Celle qui est aussi surnommée la dame de fer du Gabon est sous le coup d'une nouvelle plainte déposée en France le 30 juin dernier. Elle est notamment poursuivie pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux par un Gabonais et un observatoire des entreprises logé à Paris. La nouvelle a été confirmée lundi soir par la radio internationale française et au Gabon, les réactions ne fusent pas encore, selon l'analyste politique jean de Katamangoy.
8: Pour le moment, il n'y a pas de, de réaction notable puisque la nouvelle est tombée hier tard dans la nuit par le canal des réseaux sociaux et RFI l'a confirmé ce matin. Les réactions, nous les verrons au fur et à mesure que la nouvelle va se propager dans Libreville et notamment dans tout le pays. Donc pour le moment, il n'y a pas de réaction notable euh, perçue. Sauf que ça commence à supputer ça et là, à douter effectivement de, de ses diplômes et à apprécier s'il si en était besoin que l'on porte plainte pour faux usage de faux.
2: Mais est-ce que cette plainte peut tout changer quant au résultat de la présidentielle qui est jusqu'aujourd'hui contestée par Jean Ping euh,
8: Je crois que la plainte, en fait toutes les différentes plaintes portées à l'encontre de des gouvernants actuels sont surtout des moyens de pression euh, pour amener à, à une négociation. Mais au demeurant, quel que soit ce qui va arriver, ça ne pourra pas changer le résultat proclamé par la Cour constitutionnelle qui avait déjà été entériné par la Sénat. Donc, ce sont seulement des moyens certainement de pression pour amener à une négociation, une troisième voie de, de, de dialogue. Mais ça ne, ça ne pourra pas pour autant changer euh, euh, grand-chose dans la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle d'août dernier.
2: Est-ce que c'est un troisième dialogue qui est demandé par le camp Jean Ping qui, jusqu'à présent, a démontré qu'il n'était pas enclin à s'asseoir sur la même table de négociation qu'Ali Bongo, à moins que ce ne soit pour euh, qu'on lui restitue le poste présidentiel qu'il estime avoir obtenu euh, légitimement par la voie des urnes Effectivement,
8: le, le, le troisième dialogue n'est pas rejeté par le camp Ping. Bien au contraire, certains de ces ténors de M. Ping, ont proposé, euh, au sortir du dialogue inclusif, euh, de M. Ali, qu'il y ait un troisième dialogue qui serait euh, piloté par euh, une instance internationale. Euh, ils avaient vu notamment l'ONU, puisque lui a avait déjà montré ses limites en se satisfaisant de l'élection de M. Ali. Le troisième dialogue n'est pas totalement rejeté par Jean-Ping et son camp, même si au demeurant, il a posé un certain nombre de préalables, que ce dialogue, il souhaiterait uniquement que ce dialogue n'envisage que le départ d'Ali Bongo de pouvoir. Mais pour le moment, je crois que ce n'est pas le cas. Certainement, les gens sont en train de travailler à uniformiser les préoccupations des uns et des autres pour qu'on trouve en ce troisième dialogue une voie de sortie des crises.
2: Et pour revenir à Marie-Madeleine broncho elle a quand même passé une bonne décennie à la tête de la Cour constitutionnelle. Alors, ce procès va-t-il entacher son héritage
8: Au niveau du Gabon, je crois que ce procès ne... N'entachera en rien euh, la détermination de la dame dont on dit dame de fer. Mais au niveau, par contre, de la France, euh, ça va le valoir certainement un de, de refus d'entrer en territoire français au risque de se faire euh, rattraper par la justice française. Je ne vois pas au niveau du Gabon euh, comment une décision française viendrait à, à doucher les langues de Marie-Madeleine Morancourt et encore moins à la pousser à la démission.
2: Vous voyez cette plainte un peu comme, euh, vous l'avez déjà dit, des pressions sur le pouvoir, mais est-ce que vous voyez cette plainte comme euh, des pressions afin de pouvoir dissoudre ce pouvoir qui reste encore contesté par une bonne partie euh, des Gabonais, notamment ceux de la diaspora
8: Oui, effectivement, les, les, les moyens de pression sont mis en branle en ce moment. Il faut rappeler qu'avant qu quand M. M. Mourantio, il y a une plainte qui a été déposée par des représentants franco-gabonais au niveau de, de la France là-bas, pour porter plainte contre euh, le pouvoir des Gabonais qui avaient été euh, séquestrés, bastonnés et, et humiliés dans la nuit du, du 30 au 31 août. Donc, c'est vois que ce sont ces moyen de pression qu'ils ont sont mis en branle pour essayer de, de ramener les positions
2: et on voit que beaucoup de Gabonais euh, aujourd'hui ont choisi de porter plainte à l'international, notamment en France. Alors est-ce que c'est pour dire simplement que le système judiciaire gabonais n'est pas compétent
8: Non, le, le système gabonais, bon, c'est quand même les citoyens gabonais, ça se passe au Gabon. Le système gabonais en la matière est, est compétent, mais en l'espèce ne l'est pas simplement parce qu'il n'y a plus une confiance entre le justiciable et, et, et les autorités judiciaires. Euh, les Gaboulais, euh, pour la plupart, estiment que la justice est sous ordre, euh, qu'aucune décision euh, impartiale ne, ne pourra sortir des de, de débats judiciaires au niveau du, du plétoire. C'est pour cela qu'ils préfèrent s'en remettre à une justice sans fait, jugée plus neutre et à même de donner de dire le droit.
0: Si
2: vous prenez le train en marche, nous entrons dans la deuxième partie de Farafina et c'est tout de suite avec le bulletin économique de Chanceline Louraqua.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Au Sénégal, l'investisseur dédié aux infrastructures Meridiam vient d'inaugurer à Dakar un parc solaire qui apporte une capacité supplémentaire de 30 MW au réseau électrique de la Sénélec, l'opérateur public. La centrale est construite à Santiou-Meké, dans la région des Thiers. Ses partenariats publics et privés associent Meridiam à Solaire Direct, une filiale d'Angie qui s'est chargée de la construction du projet. Cette filiale s'occupera de sa maintenance ainsi qu'au FONSI, les fonds souverains sénégalais et à Proparco, une filiale dédiée au secteur privé de l'Agence française de développement. Rappelons que le coût total du projet a été évalué à 27 milliards de francs CFA, soit 41,16 millions d'euros. Et Proparco a financé ces projets à travers un prêt de 22 milliards de francs CFA. Notons que c'est le deuxième parc inauguré au Sénégal en moins d'un an. Dans le cadre de la facilité élargie de crédit, le Tchad vient de bénéficier ce mardi des accords du Fonds monétaire international. En effet, l'institution financière internationale a approuvé une aide financière de 312 millions de dollars pour le Tchad. Sur le 312 millions de dollars, 48,8 millions de dollars seront immédiatement disponibles. Les prêts seront étendus sur les trois prochaines années. Les fonds serviront à améliorer la gestion économique du pays pour augmenter le recette public tout en renforçant les processus mis en place par les gouvernements tchadiens pour la diversification de l'économie, une des recommandations fortes du Fonds monétaire international. Rappelons que le Tchad est le troisième pays pétrolier de la zone communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Ces pays suivent ainsi le Cameroun qui a bénéficié de 666 millions de dollars et le Gabon qui a bénéficié de 640 millions de dollars en l'espace seulement de quelques jours. RTL Madagascar a modernisé le lundi son réseau de couverture dans toute l'île. L'objectif principal est de couvrir davantage les derniers villages les plus enclavés. À titre d'illustration, les villes comme Tisvori, se trouvant à plus de 100 km de Betroka, dans la région Anossi ou encore Ikongo, situé à 107 km d'Ifanadiana, dans la région Vatovavi, Fitovinamni, sont désormais couvertes par les réseaux des smartphones. Les périphéries comme Belobaka et Kiranomena, respectivement à 45 km et à 60 km, à vol d'oiseau, les Tiro Anomandidi viennent également d'avoir accès au réseau. En outre, au vu de l'accroissement du nombre d'abonnés et du trafic voix et data, RTL a également procédé à la densification de son réseau à travers des rajouts des nouvelles cellules, antennes et parfois des sites supplémentaires afin d'améliorer la qualité. Ainsi, les villes qui étaient déjà couvertes par les réseaux RTL bénéficient à présent d'un réseau de qualité optimale, à savoir entre autres Ramena, Antosoyi, Mananara, Ambatolampi et Ifati. Rappelons que la densification du réseau, entreprise depuis 2016, a été effective grâce à la technologie U900 déployée avec Nokia, l'un des principaux équipementiers d'AirTel avec Ericsson. Cette technologie radio permet d'améliorer le service récurrent, les hauts débits, même dans les endroits les plus hostiles pour les ondes, comme à l'intérieur de bâtiments et immeubles au niveau du sous-sol. En Guinée, la Banque islamique de développement a récemment financé un projet d'assainissement de la ville de Conakry à hauteur de 50 millions de dollars. Les projets visent à régler les problèmes d'assainissement de la ville de Conakry, particulièrement sur la question des eaux puviales, des déchets solides et les bouts des vindages. Ces projets s'inscrivent dans une dynamique qui fait que la Guinée bénéficie, d'un portefeuille de 533 millions de dollars pour environ 13 projets actifs. Au terme du projet, l'assainissement de la ville de Conakry permettra de bâtir un véritable cadre de vie, un environnement plus sain et plus propice à la vie de la communauté. Rappelons que lors de saisons pluvieuses, la ville de Conakry connaît souvent des inondations qui provoquent des dégâts importants dans certains quartiers de la ville. Terminons au Burkina Faso avec les fonds saoudiens qui viennent d'accorder 37 millions de dollars au gouvernement pour des infrastructures. Cette convention porte sur un montant global de 37 millions de dollars, soit environ 22 milliards 500 millions de francs CFA, et d'un mémorandum d'entente d'un montant de 6 millions de dollars, soit environ 3 milliards 300 millions de francs CFA. Signalons que ces financements visent à soutenir les bitumages de la route Waïgouya, Djibo, et la mise en œuvre de la phase 5 du programme saoudien du forage ainsi que de puits pour le développement rural dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades.
8: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Nouveau rapport de la FIDH et ses organisations partenaires au Burundi. La Fédération de défense des droits humains et ses associés dressent un tableau alarmant de la situation dans ce pays un peu plus de deux ans après le déclenchement de la crise d'avril 2015. Ce rapport fait notamment état des violations des droits humains en cours et de la fuite en avant répressive et dictatoriale dans laquelle se sont engagées les autorités burundaises selon la FIDH. Ce nouveau rapport relate que le 26 avril 2015, les premières manifestations populaires pour s'opposer à l'annonce du président burundais de briguer un troisième mandat étaient reprimées dans le sang. Cette répression marquait le début d'un cycle de violence conduisant progressivement à une campagne d'élimination systématique des opposants supposés et réels. La FIDH et ses partenaires affirment qu'en deux ans, plus de 1200 personnes auraient été tuées entre 400 et 900 auraient été victimes de disparitions forcées, plusieurs centaines, voire des milliers, auraient été torturés et plus de 10 000 seraient encore détenus arbitrairement. L'Organisation internationale de droits humains chiffre à plus de 400 000 personnes le nombre de réfugiés burundais dans les pays voisins. Cet énième rapport sur le Burundi succède à celui de novembre 2016, dans lequel la FIDH et la Ligue ITK publiaient le fruit d'une enquête de terrain alertant sur les dynamiques génocidaires de la répression en cours. La FIDH estime qu'alors qu'il est désormais quasi impossible aux observateurs indépendants, aux ONG et aux journalistes d'accéder au pays, ce rapport publié en ce jour dresse un constat alarmant des évolutions des derniers mois. Toutes les composantes de l'appareil de l'État burundais et de la société civile sont soumises aux mêmes dynamiques répressives, orchestrées par un régime obsédé par la conservation du pouvoir à tout prix selon la Fédération internationale des droits de l'homme. Elle qualifie le paysage politique resserré autour d'un parti unique, le CNDD-FDD, d'être devenu un parti exaltant un discours de plus en plus guerrier et paranoïaque. Les opposants politiques sont systématiquement traqués et persécutés et, s'ils ne sont pas assassinés, selon la FIDH. Les défenseurs des droits humains et les journalistes indépendants sont muselés et l'armée est l'objet d'une campagne de purge et d'élimination exacerbant les tensions politico-ethniques au sein de ce corps profondément divisé, révèle le rapport de la FIDH. La milice Imbunera-Couré, dont le rôle dans la répression s'est considérablement accru, demeure le fer de lance du régime et c'est dans ce contexte, ainsi brossé par le rapport de la FIDH, que les organisations des droits de l'homme appellent la communauté internationale à prendre la mesure de la gravité de la situation qui prévaut au Burundi. Elles appellent aussi la Cour pénale internationale à ouvrir dans les plus brefs délais une enquête sur les crimes de sa compétence commis au Burundi depuis avril 2015 afin d'identifier et poursuivre leurs principaux auteurs.
6: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Au Burkina Faso, la commission ad hoc, chargée de la réorganisation des structures et la relance des activités du Congrès pour la démocratie et le progrès, a tenu récemment à Ouagadougou une rencontre pour faire le bilan à mi-parcours de ses activités. Au cours de cette réunion, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Léonce Koné, a dénoncé des attaques contre les domiciles de ses partisans. Suivez le compte-rendu de
0: Chanceline Louraqua. Au cours d'une conférence de presse tenue le dimanche à Ouagadougou, organisée par la commission ad hoc chargée de la réorganisation des structures et la relance des activités du Congrès pour la démocratie et les progrès, le président du parti, L'éance Connet a dénoncé des attaques et des menaces contre les domiciles des membres du parti. Après avoir campé l'objet des échanges entre camarades Membre de la commission Ad hoc, le deuxième vice-président chargé des questions économiques et du développement solidaire du Congrès pour la démocratie et les progrès a fait une incursion dans l'actualité nationale, notamment dans les procès du dernier gouvernement, et ce qu'il a qualifié des campagnes d'intimidation contre les dirigeants du Congrès pour la démocratie et les progrès. Léon Scone a également affirmé qu'il y a eu une Intrusion d'hommes de mains dissimulées, derrière des cagoules qui sont entrés au domicile de la mère et dit « combo de Pigot. les bandits ont brutalisé cette dame d'un certain âge et blessant l'un de ses fils. Quelques temps auparavant, le domicile du camarade Achille... Tabsoba, un des premiers responsables du Congrès pour la démocratie et les progrès, avait subi une attaque, tout comme celui d'un ancien ministre, où un projectile a été lancé violemment contre la fenêtre d'une chambre, risquant de blesser les occupants, a ajouté le président du Congrès pour la démocratie et les progrès, Léonce Koné. Déplorant les pertes d'envie humaine, les blessures et les dégâts matériels, Léon Sconnet s'interroge cependant de savoir si l'on veut réellement juger ce fait ou s'agit-il de chercher des boucs émissaires à la vindicte populaire. Il affirme que ce qui est recherché par eux, c'est la justice et non l'impunité. Une justice sérieuse crédible, équitable, fondée sur la stricte application de règles des droits qui régissent cette manière. Les responsables du Congrès pour la démocratie et les progrès refutent toute justice biaisée, instrumentalisée dans le but de régler des comptes politiques. Ils dénoncent aussi une politisation de ces procès. Concernant le projet de loi sur le marché public, allègement des conditions d'exécution du programme des projets des partenariats publics et privés, actuellement devant l'Assemblée nationale, le président du parti, Léon Scone, a indiqué que son parti est solidaire de la position du CFOP-BF. Rappelons que c'est suite au putsch du mois de septembre 2015 que l'ex-parti au pouvoir a vu nombre de ses cadres dont le président du parti incarcéré pour complicité, ce qui a désarticulé le parti. Pour relancer les activités, ses responsables ont décidé de la mise en place de cette commission ad hoc, chargée de la réorganisation des structures et la relance des activités du parti, et présidée par Léonce Connet, deuxième vice-président du parti, lui-même sous liberté provisoire dans le cadre du même dossier du push.
2: Plus de 100 000 migrants en Europe depuis janvier ont bravé la traversée de la mer. C'est le nouveau chiffre publié ce mardi à Genève par l'OIM, l'Organisation internationale de la migration. Selon elle, le nombre de migrants a baissé de près de moitié comparé aux chiffres de 2016 à la même période. L'OIM chiffre à un total de 101 210 migrants à avoir réussi à fouler le sol européen depuis janvier. Mais 2247 sont décédés en mer et les derniers chiffres précisent que plus de 85 000 ont pénétré l'Italie, près de 9 300 la Grèce et près de 6 500 sont arrivés en Espagne. Le nombre de migrants cette année est deux fois moins élevé qu'à la même période l'année dernière. Mais il se concentre beaucoup plus sur l'Italie, selon le haut-commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi. Celui qui est aussi le chef de l'OIM, l'Organisation Internationale de la Migration, a convié les États européens à manifester davantage de solidarité à l'Italie. Ce pays enregistre à lui seul une augmentation d'environ 20%. La différence réside donc dans le fait que cette année, presque 85% des migrants débarquent en Italie alors que la majorité arrivait l'an dernier en Grèce. Parmi tous les heureux migrants qui ont pu arriver vivant à bon port, seuls quelques 7300 migrants ont été relocalisés d'Italie vers d'autres États membres de l'Union européenne. L'OIM, qui salue les efforts d'ONG qui ont contribué à environ 40% des sauvetages en 2016, appelle à leur garantir un accès sans entrave pour leurs dispositifs. Dans un nouveau rapport publié lundi, le Haut-Commissariat des Nations Unies sur les réfugiés expliquait que c'est la détérioration sécuritaire et économique en Libye qui pousse les réfugiés et les migrants à fuir vers l'Europe. Ils empruntent principalement trois itinéraires pour se rendre en Europe, à savoir la Méditerranée occidentale, la Méditerranée centrale ou la Méditerranée orientale. L'envoyé spécial du HCR pour la Méditerranée centrale, Vincent Cochetel, a expliqué que 30% des personnes qui traversent la Méditerranée centrale ont besoin de protection internationale. Il propose de s'attaquer à la dimension transnationale du trafic de personnes.
9: Il faut absolument s'attaquer euh, au problème de l'envoi des, des dinguis et des moteurs de bateaux vers la Libye. Certains transitent par l'Europe, d'autres par d'autres routes. Euh, il faut arrêter ces routes, il faut considérer que ces bateaux tuent autant que les armes en Libye. Donc il faut un embargo total sur ce type de biens et d'équipements. Il faut savoir à qui ces équipements ont été envoyés en Libye depuis 2012. Un certain nombre de pays ont autorisé le transit de marchandises vers la Libye. Qui étaient les destinataires Que ces gens-là soient nommés, que leurs euh, comptes en banque soient gelés, que leurs avoirs soient gelés, qu'ils fassent l'objet d'interdiction de voyager et qu'ils soient euh, soumis à la justice de leur pays. En plus, il y a un certain nombre de pays qui achètent... Euh, illégalement du pétrole en Libye. Les milices qui protègent la vente de pétrole illégal à un certain nombre d'autres pays sont les mêmes milices qui contrôlent le trafic d'êtres humains. Donc on a une économie très large qui bénéficie de tous ces trafics et d'une impunité totale aujourd'hui.
2: D'août 2016 à mars 2017, la nationalité des candidats à l'immigration clandestine a aussi changé selon ce rapport du HCR. Il y a un net recul des personnes originaires d'Afrique de l'Est et une augmentation de celles venant d'Afrique de l'Ouest. Ces dernières représentent maintenant bien plus de la moitié de l'ensemble des nouveaux arrivants en Europe. L'étude précise aussi que les réfugiés et les migrants sont composés à 80% de jeunes hommes âgés de 22 ans en moyenne. 72% d'entre eux voyagent seuls et seulement 16% ont suivi une formation professionnelle ou des études supérieures. Le HCR s'inquiète par ailleurs d'une augmentation du nombre de jeunes non accompagnés, séparés de leur famille et voyageant seuls. La crise migratoire est un problème qui concerne aussi bien les pays d'origine des migrants que les pays d'accueil. Toutes les parties essaient de joindre leurs efforts pour maîtriser ce problème, mais tant que les conflits armés et l'absence de développement seront maîtres dans les pays des demandeurs d'asile, il est à craindre que la ruée vers de meilleurs pâturages ne soit une expédition pérenne.
6: Channel Africa, écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobase French ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: Parlons de sport à présent dans ce bulletin de chanceline l'ouraqua.
0: Bonjour, la Fédération internationale de football association annonce ce mardi que la Guinée refute les lieux de la rencontre devant l'opposé au mois d'août prochain à la Libye dans le cadre des éliminatoires du mondial 2018. D'après la programmation de l'instance mondiale, Chevalier de la Méditerranée et Sili s'affronteront à Tunis. Il s'avère que la Tunisie est une adversaire de deux équipes, dans des éliminatoires. C'est donc sur cette base que les dirigeants de la Fédération guinéenne de football ont refuté le lieu de la rencontre. Après des journées et des compétitions disputées et de défaites, en notant des matchs face aux aigles de Carthage et aux léopards de la République démocratique du Congo, la Guinée est troisième de son groupe. En Sierra Leone, la dirigeante de la Fédération de football, Isha Johnson a lancé le lundi sa toute première compétition de football féminine en cinq ans. Cette dernière déplore qu'en Sierra Leone, le football féminines manquent de calendrier et d'organisation. Quant à elle, la compétition aura aussi besoin des sponsors et qu'ils ne pourront lui faire confiance que si elle est bien organisée. Les pays souhaitent ainsi revitaliser car ce sera la première fois que des équipes viennent des autres villes que Friton pour y participer. Rappelons que c'est depuis 2013 que la Fédération de football en Sierra Leone est dirigée par une femme, Isha Johnson. En République démocratique du Congo, la Fédération congolaise de football Association a nommé Chico Mukeba, Katotolo, à la tête de la sélection locale de football depuis le week-end dernier. Chico Mukeba remplace à ses postes le technicien Florent Ibengue, vainqueur du Chan 2016, qui reste à la tête de la sélection A et des Vita Clubs. En outre, Chico Mukeba, le nouvel entraîneur de la sélection locale de football, a déjà transmis à la FECOFA une liste de 34 présélectionnés en vue de la double confrontation contre les Congo-Brazzaville du mois d'août prochain dans le cadre de l'éliminatoire du Shan Nairobi 2018. Les Léopards locaux joueront les matchs aller à l'extérieur entre le 11, le 12 et 13 août 2017 et les retours une semaine plus tard à Kinshasa. Rappelons que lors du sacre des Léopards au Rwanda, Chico Mukeba, qui entraîne actuellement Sa Majesté Sanga Balende, occupait les fonctions d'adjoint de la sélection. En Tunisie, les comités directeurs d'Al-Hilali, Omdurrahman, a décidé le lundi de limoger l'entraîneur tunisien Nabil Kouki et l'entraîneur de gardien Walid Ben Hussan. Cette décision a été prise suite à la défaite du club contre son adversaire historique. Al-Merek, essaie lors d'une rencontre dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des champions d'Afrique sur un score de 2 buts à 1. Rappelons qu'Al-Hilal a été éliminé de la phase de groupe de la Ligue des champions à la suite du match nul entre Ferroviaro, Beira et l'étoile du Sahel. C'est la deuxième fois que le technicien Nabil Kouki quitte les bons d'Al-Hilal après un premier passage en 2015. Il a entamé sa carrière professionnelle de football en 1970 au sein de l'Olympique de Béja où il a joué pendant cinq saisons avant de passer au club africain. En Algérie, le milieu offensif Sofiane Ani vient de prolonger son contrat avec Anderlecht jusqu'en 2022. La signature de ce nouveau contrat est pour deux saisons supplémentaires avec le club bruxellois. Arrivé à l'été 2016 en provenance de Malines, L'international algérien a déjà su se rendre indispensable comme en attestant son statut de capitaine ou encore ses 13 buts et 19 passes décisives en 55 matchs, toutes compétitions confondues. L'ancien joueur de Nantes a remporté les champions de Belgique et disputé un quart de finale de Ligue Europa contre Manchester United, les tout avec le brassard de capitaine. Terminons ce bulletin avec le tournoi de tennis qui s'est ouvert le lundi à Wimbledon. C'est mardi, Novak Djokovic et Roger Federer entrent en compétition. Pour la première journée, de simples messieurs, Stan Wawrinka a été battu par le russe Danil Medvedev sur les scores de 6 à 4, 3 à 6, 6 à 4 et 6 à 1. De l'autre côté, le numéro 1 Andy Murray a battu Alexander Bublik sur les scores de 6 à 1, 6 à 4 et 6 à 2. Raphaël Nadal passe à la prochaine épreuve en battant John Milman et Dustin Brown a battu Jao Sousa en 4-7. Pour conclure, Kei Nishikori a enfin battu Marco Sechinato en 3-7.
2: auditeurs, nous sommes donc arrivés à la fin de ce périple des actualités en français. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. La technique était assurée par Teboro Moussouéou. Et quant à moi, Pamela Kumba, je vous souhaite de passer un excellent début de semaine en compagnie de nos programmes. Au revoir.